0: O preço é muito caro para o Brasil. Tá
1: no ar, tá no ar o Bendito Sois Voz, o podcast de política do Voz. Muita gente que acredita. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas. Eu não sou malvado. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse catarse.me barra voz underline
0: social. O período será tristemente lembrado como de maior rebaixamento civilizatório do Brasil. Nesta semana, as culpas do presidente. Vimos crimes aterradores, barbaridades desumanas, o escárnio com a vida, o desprezo com a dor.
1: A CPI da Covid aprovou o relatório final do senador Renan Calheiros por sete votos a quatro. A comissão investigou as omissões e responsabilidades de agentes públicos e privados com relação à maior tragédia sanitária da história recente do Brasil. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o país já soma mais de 606 mil mortos. Foram seis meses de trabalho que culminaram na recomendação de indiciamento de 78 pessoas e duas empresas. O relatório responsabiliza principalmente o presidente Jair Bolsonaro. Os senadores entendem que ele é culpado de pelo menos nove crimes. Entre eles, crime contra a humanidade. O caos
0: do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homicida, homiciado no Palácio do Planalto. Bolsonaro obviamente não concorda,
1: afinal... Nada é culpa dele. Ele me rotulou
0: como genocida, curandeiro, é, falsificador de documentos, é, exterminador de índios. É absurdo o que esses caras
1: Mesmo quando ele diz que a vacina, que salva a vida de milhões de brasileiros todos os dias, pode provocar AIDS. É claro que ele já está dizendo que não disse o que ele disse, porque ele nunca diz o que ele disse. e nada é culpa dele. Mas ele disse. E esse absurdo foi incluído no relatório, e a CPI pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente seja banido das redes sociais. Como crise pouca é bobagem, a inflação está corroendo o bolso dos brasileiros. Mas isso também não é culpa há, dele, gente. Há
0: um estrago feito fez o pai da CPI e atrapalha todos nós. Isso reflete quando você fala em dólar, aumento do combustível, que está para ocorrer outro aumento de combustível, porque isso aí não tem que ter bola de cristal. É só ver o preço do dólar aqui dentro, o preço do barril lá fora. A legislação garante a Petrobras essa, esse reajuste imediato. E não pode haver, não há interferência minha. Nesse e o
1: caso. combustível aumentou. De novo, a Petrobras anunciou na segunda-feira mais um reajuste no preço do diesel e da gasolina. É o segundo aumento em menos de um mês. Aliás, só neste ano. A gasolina subiu mais de 73% nas refinarias. Mas isso também não é culpa dele, gente.
0: Agora, eu não sou malvado, eu não quero aumento de combustível, mas é uma realidade. O mundo todo está sofrendo.
1: É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as culpas do presidente. Eu sou Georgia Santos e ao meu lado estão Igor Natush e a Flávia Cunha. O Tércio Sacol hoje vai fazer uma participação especial, mas ele não está aqui conosco ao longo do programa. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia, Igor e nossos ouvintes. Realmente, né? Bolsonaro é um nível subterrâneo né, de presidente e aquele tipo de ser humano que não quer se responsabilizar por nada. Né? Eu acho que ele realmente esquece as críticas que, por exemplo, ele mesmo fazia a presidente Dilma quando ela estava no cargo. Então, é, a Dilma tinha culpa quando a gasolina aumentava. Ele não, ele não é malvadão, ele não quer aumentar o preço de nada, ele não tem culpa, ele não tem responsabilidade. Na verdade, ele não tem a caráter.
1: Definitivamente não é o nosso malvado favorito, né? O nosso malvado favorito e Gornatucci está dando conta do recado, Renan Calheiros, né? Seja bem-vindo. <risos>
3: Obrigado, Jorge, Flávia, ouvintes o Bendito Sois Vós. Realmente, né? O... Ontem, inclusive, a gente teve uma cena maravilhosa que foi aquele jogo que já tá ganho, aquela partida que já está ganha 47 segundos tempo, e aí Renan Calheiros em tabelinha com o Alessandro Vieira fez um golaço maravilhoso que foi a inclusão de Luiz Carlos Reis no relatório. Só que, infelizmente, chamaram o VAR, o VAR identificou um impedimento milimétrico no lance, infelizmente o gol foi anulado. Mas, pelo menos, a gente tem uma, um documento extraordinário em mãos, e digo extraordinário de uma maneira que não é positiva, porque não tem como se ficar feliz com as conclusões do relatório, mas ele é uma ferramenta muito importante para o futuro do combate às pessoas que promoveram esse morticídio do Brasil. E com certeza a gente vai falar bastante disso durante de o programa.
1: Sabe que o Renan falou uma coisa interessante ontem, eh, Igor, o Renan, meu amigo Renan, <risos> o senador <risos> Renan Calheiros falou uma coisa interessante ontem, que ele disse assim, que o, uh, o maior mérito da CPI é existir, né, e, e até inclusive... Ontem a gente está falando, né? porque a gente está gravando na quarta-feira, dia 27, e a votação do, a votação final do relatório foi na terça, dia 26. E assim como vários dos senadores da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, elogiaram o senador Randolfe Rodrigues, que foi quem propôs essa investigação, né? uhum. uh, o Renan Calheiros fez o mesmo, elogiou essa proposição, e eu acho que ele foi muito feliz nessa observação, né, Igor? O grande mérito é existir. Por quê? Porque independente do que aconteça agora, até porque não depende mais da CPI, né, não tá mais nas mãos da CPI, é, a gente fala de indiciados, mas são recomendações de indiciamento, então isso vai ser entregue às autoridades competentes, e aí varia, né, Polícia Federal, PGR e tudo mais, conforme é, o envolvido, é, mas independente do que aconteça a partir de agora, a CPI fez uma investigação importantíssima com relação à maior tragédia sanitária da história recente do Brasil e trouxe à luz uma série de questões que não teriam sido descobertas uh, de outra maneira ou pelo menos não teriam tido a, a, a atenção que tiveram ao longo desse período, né, Igor? E claro que aí sim a imprensa brasileira, os jornalistas brasileiros fizeram um excelente trabalho também nesse aspecto de investigação, né? Muitas das coisas que se discutiram na CPI um, muitas das coisas discutidas na CPI apareceram em função do trabalho de jornalismo então assim, a existência por si só dessa CPI, ela é super importante né, porque o país inteiro assistiu isso o país inteiro prestou atenção àquilo que estava sendo dito, prestou atenção às denúncias, prestou atenção em quem são as pessoas responsáveis por essa tragédia, em quem se omitiu quem fez o que, né os brasileiros ouviram o nome de Osmar Terra, de Nisi de, enfim, né? Tô, tô citando alguns aqui, mas é, Dominguete, né? É, é, são nomes que agora são familiares para as pessoas, graças à CPI. E por isso a gente sabe quem responsabilizar. E acho que o principal. Uh, a principal investigação, o principal resultado da CPI é essa identificação de que o governo federal agiu, uh, usou da estratégia da imunidade de rebanho para combater a pandemia do novo coronavírus no Brasil e foi um erro que causou a morte de centenas de milhares de pessoas. Né? Isso ficou bastante claro e, consequentemente, a culpa do presidente Jair Bolsonaro que... A gente já falou várias vezes, né, Igor? Lutou contra o tempo inteiro. Não contra o vírus, contra a população brasileira. Atrapalhou o tempo todo. Lutou contra o que as autoridades de saúde diziam. Contra a máscara, contra a vacina, contra tudo o que pudesse ajudar na sobrevivência do povo brasileiro.
3: Exatamente, Jorge. Uh, eu acho que um exercício importante para a gente fazer neste momento e que se começa a pensar no rescaldo no que virá da pandemia, do, melhor dizendo, da CPI da pandemia, é a gente pensar em qual era o nosso estado mental lá em abril, quando a, a CPI teve início. Eu, pessoalmente, era uma pessoa que achava que a CPI seria muito interessante, muito útil, mas imaginava que seria uma coisa de desgaste político do governo, acima de tudo, movido por uma. uma uma certa vingança até certo ponto do Renan Calheiros contra a família Bolsonaro, que agiu tão, tão decisivamente para que ele não fosse eleito presidente do Senado, que na época fosse eleito como presidente Walcolumbre Alcolumbre, e a gente tinha uma ideia de que Renan Calheiros queria uma desforra, e que era isso que nós iríamos, e seria muito positivo no sentido de desgastar o governo Bolsonaro. E a gente pode dizer que a gente recebeu muito mais do que a gente imaginava quando a CPI teve início. Ela revelou e ela consolidou, para quem já suspeitava, mas agora tem elementos robustos para poder falar isso, ela consolidou de maneira muito clara a atuação deliberada e consistente do governo federal no sentido de matar o seu próprio povo. De submeter o seu povo à doença de deixar o seu povo sob risco permanente de morte a partir de um plano macabro que pretendia proteger a economia evitar que parasse a economia de funcionar, que todo mundo continuasse pegando ônibus e indo trabalhar iludindo a população com remédios que não funcionavam e protelando a compra de vacinas, porque ah, vai vir a imunidade de rebanho, para que nós vamos comprar vacinas, não é mesmo? Para que gastar dinheiro com a população brasileira? Vamos esperar esse negócio passar, vai morrer uma meia-dúzia aí, azar, a gente toca o barco. A gente ficou com esse cenário horrível, muito bem consolidado, graças à CPI da pandemia. Foi ela que nos trouxe vários atores que hoje são muito, muito consolidados. Com figuras influentes nessa construção de desgraça que caiu sobre o Brasil, especialmente durante o, o ano passado e o primeiro semestre deste ano. Então, acho que a gente recebe, a partir dessa presença da, da CPI, um documento inestimável, que é o relatório final. Ele é um documento muito forte, muito significativo, que vai nos servir de, de arma e uso essa arma no sentido não bolsonarista, né? Não quero dar tiro em ninguém, mas ela vai ser utilizada como...
1: Eu amo que a gente tem que explicar esses negócios agora. É importante, agora, né? é importante. Olha é. só, eu não tô falando de uma arma de verdade. Exato. É uma arma
3: figurativa. Isso, é no sentido figurado. <risos> é uma arma que a gente vai poder utilizar como, como uma base para todos os enfrentamentos que tem que ser feitos daqui para frente, no sentido de garantir que essas pessoas recebam a punição que merecem por terem colaborado para matar o povo brasileiro. Então, a gente tem que ter uma certa dose de gratidão, inclusive, a CPI da pandemia, porque ela acabou cumprindo um excelente papel, e um papel que é raro, porque é raro você ter a oportunidade de investigar um governo tão vil, um governo tão cruel o um governo que propõe o um morticínio do seu próprio povo que nem o próprio redentaliers falou durante a sua sua manifestação Uh, antes do voto que Bolsonaro era um missionário enlouquecido pela morte do povo brasileiro né? e de fato essa descrição é bastante adequada quando se para para pensar na dimensão da, da loucura homicida que tomou conta deste governo e a gente tem condições hoje de poder expor com muita clareza todos os vértices dessa loucura homicida que tomou conta do governo federal então nesse sentido a CPI da pandemia ela cumpriu um papel muito importante, que foi muito além das expectativas, e agora vem a segunda fase, agora nós temos que fungar no cangote do Augusto Aras para que ele faça a situação avançar, ele já deu demonstrações de que vai tentar é. amorcegar a situação, né? vai jogar para é. a gaveta, é. então a gente vai ter que pressionar bastante no sentido de tentar fazer com que pelo menos uma dessas pontas avance no sentido de uma, de uma punição efetiva dos responsáveis.
1: É, digamos que esperar, <risos> deixar nas mãos
3: de Augusto Aras
1: é, é, é pouco auspicioso, é, digamos a gente, assim, né? É,
3: Mas... o, bom, o bom é que dá para incomodar bastante ele, né? Pelo menos isso a gente pode fazer.
1: É, eu até tava vendo o professor Conrado Rubner, que inclusive é perseguido por Augusto Aras, né? É, porque chamou ele de poste se eu não me engano. E ele disse assim, uh, Aras vendeu garantismo e entregou imunidade penal. Pela colaboração premiada, foi, induzir, foi conduzido a novo mandato. O relatório da CPI será recebido com simulações de diligência e bonita gaveta. <risos> Acho que é por aí. Diga lá, Flávia.
2: Queria trazer aqui para o debate uma fala do presidente da, da comissão da CPI, o senador Omar Aziz, que ele, que ele lamentou o ódio né, que é uma coisa comum que a gente comenta muito aqui da ideologia bolsonarista, mas ele falou sobre essa questão dessa inversão de valores, né de que quem queria a vida era desonesto e de quem queria que, que o povo acreditasse em mentiras era quem prestava E eu acho que isso é uma das, das características mais abomináveis, que eu acho, do, do bolsonarismo em relação à pandemia. Porque eu acho que realmente, né, fazer o povo acreditar, né, nesse charlatanismo aí da cloroquina e de dizer que as pessoas que quem ah, vocês quem quer o fica em casa que matou vidas. E aí fica essa essa discussão vazia, mas que foi extremamente letal para a própria economia e também para o sentido de humanidade que a gente tem, né? Porque eu acho que realmente quando a gente tem um governo que minimiza mortes ou que debocha das mortes, né? O que, que, que mensagem que a gente passa para as pessoas, né? Para o não só para os brasileiros, mas para o mundo, né? Com um presidente desses à, à frente do, do, do país, eu acho que isso é uma coisa assim que eu acho que a. a quando, eu, quando eu, eu, eu vejo a CPI, talvez como um arco simbólico. Pode ser que não tenha realmente um efeito prático, mas eu acho que simbolicamente demonstra, inclusive, para outros países que a gente não está aqui inerte vendo Bolsonaro fazer tudo isso e achando que está bonito, pelo menos tem outras autoridades do país que estão se posicionando contra ele, eu acho que já é alguma coisa dentro desse cenário terrível que a gente está vivendo.
1: Sem dúvida, e eu acho que até o Tércio falou no episódio passado, né? De, citou uma reportagem do G1, se eu não me engano, que trazia a questão de pessoas que tinham perdido familiares porque, não acredita, porque acreditavam no presidente, né? e consequentemente não acreditavam na vacina e tudo mais. E imagina a frustração uh, dessas pessoas quando veem o Bolsonaro falando todas as coisas que ele diz o tempo todo, sem ser responsabilizado, né, porque ele tem culpa, e é uma coisa muito clara, e o Igor fala muito bem quando diz que o relatório, ele é um documento importantíssimo para a gente entender isso, né, a extensão da culpa, a dimensão dessa culpa, porque é culpa, sim, percebam como a gente não gosta de falar, ai, ah, não, é responsabilidade, é culpa, não é só responsabilidade, né? Uh, ele é responsável porque ele é presidente da república, mas ele tem um papel super importante para fazer com que as pessoas. Ele teria um papel super importante para fazer com que as pessoas se comportassem da maneira correta, mas ele não faz isso e ele induz a uh, um comportamento inadequado, né, ele hindu, não usa máscara, faz aglomeração, trabalha contra a vacina, e gente, é exaustivo, como a gente disse, assim, ele começou isso na primeira semana da pandemia, e a gente tá mais de ano e meio e continua isso, né, continua fazendo todas essas coisas, ontem o Flávio Bolsonaro disse que graças ao governo federal é que tem vacina, sim, ele queria que fosse graças a quem? O Silvio Santos? O baú <risos> da felicidade? Quem ele queria que trouxesse que, vacina? Sim,
3: que, que aviões viessem dos Estados Unidos jogando a vacina para nós, né? Porque não arriscariam sequer entrar no nosso território. De repente era isso que ele imaginava. Talvez vai no programa do Luciano Huck, isso, se acerta a pergunta exato. e
1: dança em cima de uma lata velha, ganha uma vacina, sabe? Pelo amor de Deus. A questão é o tempo que isso levou. Quais vacinas ele trouxe? Por que, que não chegou antes? Por que, que não chegou nessa quantidade? Por que que ele queria aquela que ninguém tinha aprovado? Por que que tinha um cabo da PM de Minas Gerais intermediando um contrato? Por que, que teve o chopinho, né? Isso se ignora, isso se ignora. Mas, aliás, vamos fazer um... Uh, como diz meu avô, vamos fazer uma ideia aqui, né? Ele é impressionante a cara de pau que um governista tem que ter para falar de vacina, né? O Marcos Rogério também, ontem, quando foi defender o governo, Fernando Bezerra, todos eles muito... Uh, não, porque o governo federal trouxe vacina, né? A vacina tá no braço do brasileiro que o governo federal trouxe, sendo que o presidente tinha falado há um dia que vacina causava AIDS. Tu imagina o preparo mental que tu tem que fazer para ter essa cara de pau gente, é quase de se admirar uma é, é, performance
3: dessa. É, é uma redefinição do duplo pensar, né, Jorge? A gente tem um governo que avacalha com a vacina, né, que vandaliza a ideia de vacinação e no dia seguinte vai lá a tropa de choque do governo querer me convencer que, na verdade, não. O governo adora a vacina, o governo compra vacina, distribui vacina. É, é, é como tu colocaste mesmo, Jorge, é exaustivo. É exaustivo a gente ter que lidar o tempo todo com essa completa destruição de tudo que seja concreto, palpável, verdadeiro, dentro do debate da espera pública. A gente vive uma realidade no qual se quer convencer que eu devo acreditar nas coisas a partir do seu emissor, e não a partir da veracidade que delas Advém. A gente tem que acreditar que o Bolsonaro diz. Mesmo que hoje o Bolsonaro diga que a vacina é uma porcaria, e que amanhã ele diga que vacina. que Ele nunca falou que a vacina é uma porcaria. Que mesmo que hoje ele venha e diga que a vacina deixa as pessoas com AIDS, e no dia seguinte ele diz: Não, na verdade, eu não falei isso. Não foi isso que eu disse. Eu devo... Mas é a história da gripezinha, Exatamente, eu devo acreditar nele, porque é ele que fala, e não porque não a partir de um comparativo das coisas que foram ditas por ele
1: mesmo. Então... A coisa é tão louca, Igor, que ele, ele falou da gripezinha num pronunciamento. Isso! Em rede pública. Ele, ele, ele falou no Brasil, pronunciamento inteiro. Ele falou pro Brasil inteiro. No Brasil inteiro, em TV aberta. E a, e a reação dele é dizer assim: me mostra um vídeo em que eu falei gripezinha.
3: Meu Deus! Cau! Sabe? Sabe? É... Ai. É desesperador uma coisa dessas. né? A gente está eternamente precisando convencer as pessoas de que a realidade existe. E isso é uma estratégia de completa desagregação da, do, de todo o conceito de sociedade mesmo. Né? Que a gente tem que apenas acreditar em um líder, em um messias, em uma figura que surge como chefe de seita, que é isso que o Bolsonaro deseja ser. Mas aí eu faço um pequeno parênteses e eu acho muito importante a gente fazer todos os elogios possíveis a figuras como o senador Rodolfo Rodrigues, que promoveu a CPI, o senador Renan Calheiros, que conseguiu conduzir as coisas de forma a produzir um relatório bastante consistente, a presidência do Omar Aziz, mas também acho que é importante a gente lembrar de quatro senadores da, da, da República, o né? senador Marcos Rogério, o senador Jorginho Melo, o senador Luiz Carlos Reins e o senador Eduardo Girão. Esses quatro senadores são traidores do povo brasileiro. Esses quatro senadores votaram para defender o governo e contra um relatório que busca justiça para mais de 605 mil mortes. Eles preferiram defender o governo federal, que promoveu o um morticínio, a trabalhar a favor da memória de mais de 605 mil brasileiros. Eles são traidores do povo brasileiro.
1: Muito bem lembrado, Igor. Eu queria chegar justamente aí, porque nós temos esses né, quatro senadores, como eu disse, que se esforçaram muito ao longo da, da CPI, ao longo dos seis meses da CPI, para defender esse governo. E é uma tarefa em glória, diga-se de passagem, mas que eles aceitaram com, com muita alegria. O senador Jorginho Mello chegou a dizer que o Brasil sai mais forte da pandemia. Vocês vejam bem, assim, né? Mais de 600 mil pessoas morreram. 600 mil pessoas morreram. Então, a gente pode dizer tranquilamente que milhões de brasileiros foram afetados diretamente, outros milhões indiretamente. E o senador Jorginho diz que o Brasil sai mais forte. Uh, eu lamento muito por Santa Catarina, porque o senador Jorginho, inclusive, está no páreo para concorrer, é um pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, e eu lamento muito também pela gente, né? vocês nos acompanham do Brasil inteiro, mas nós falamos de Porto Alegre, eu lamento muito pela gente porque o senador Heinz é pré-candidato aqui, Uh, no Rio Grande do Sul, aliás, por enquanto, sem, sem oponente. Não sei se eu tô errada aí, Igor. Me parece que. Hoje não tem ninguém para competir com ele, por enquanto. Um ano é bastante tempo. Vamos, vamos ver se, se chega alguém. Agora, isso é um assunto para outro episódio, mas o que eu cheguei no Heinz? Porque a gente tava falando justamente sobre esses quatro traidores, né? O Girão tentou ser independente, até, até entregou o Flávio ali num momento. Até agora eu não sei se foi deliberado, se foi um recado, se foi engano, se vocês tiverem algum palpite com relação ao ato falho do Girão, aguardo as teorias. Uh, mas, sim, são quatro senadores traidores e o Heinz, com a particularidade de que ele passou o dia de ontem na lista dos indiciados, né, Igor? Aliás, tu disse que lembrava muito a coisa do, do VAR, né? chamaram o VAR e ele foi retirado da lista. Me pareceu... Tu lembra aquele jogo? Tu vai lembrar, né? Os, os, quem, quem é gaúcho e tá nos ouvindo também vai lembrar. Tinha um jogo do Grêmio que era fundamental para o Inter. E aí a gente via uh, os colorados comemorando, comemorando o gol do Grêmio, porque era fundamental para o Inter vencer o Campeonato Brasileiro, se não me engano. Não me lembro do ano, mas tu vai lembrar. E aí quando não tinha sido gol, era aquela cara de, 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 assim, de desespero, de tristeza. Pena que o Tércio não tá aqui com a gente hoje, porque ele com certeza lembra desse jogo. O Tércio é colorado, sim, sim, foi, Flávia foi também foi o somos gremistas. Foi um jogo isso jogo de 2009, isso. E aí a Foi a última foi, rodada do Campeonato Brasileiro. Foi aquela brasileiro. sensação. Isso. Foi aquela sensação, né, de... Ontem foi assim, tá, tá, entrou, tá no relatório, é, é isso. E é, aí, não, não, retiraram, volta, não foi nada disso. <risos> Exa exatamente.
4: Mas, assim,
1: só pra gente esclarecer bobagens à parte, é, foi um pedido do senador Alessandro Vieira, né, que ele fosse indici indiciado, ou que, a que, a in que o indiciamento fosse recomendado pelo relatório da CPI por incitação ao crime. Isso em função... Das, da desinformação que o senador promoveu ao longo da CPI, né? Fake news, a boa e velha fake news. Ao longo da CPI ele insistiu durante todas as sessões em estudos comprovadamente ineficaz, falsos ou mentirosos ou em remédios ineficazes e tudo mais. E, no fim, entenderam que era prudente retirar o senador em função de que ele teria ali, né, teria a prerrogativa de dizer o que ele bem entendesse durante as sessões da CPI. Mas eu queria ouvir você sobre isso, porque eu acho que ele falou exatamente o que o Bolsonaro fala nas lives, aí só porque ele está durante uma sessão da CPI ele não pode ser responsabilizado por isso? É salvo conduto? Quer dizer que se alguém... Se alguém uh, Cometer um crime de injúria, por exemplo, durante, durante uma sessão, não pode ser, eu sei que não pode ser preso em flagrante, por exemplo, né? eu, eu sei da imunidade e tudo mais, mas não vai ser responsabilizado, não pode ser responsabilizado? Então, quer dizer que ser parlamentar é, é salvo conduto para dizer qualquer coisa? É, Poxa, eu... Eles, eu, eu acho que o argumento do senador Alessandro Vieira, a gente está indiciando o presidente Isso. e a gente vai arregar porque é colega?
3: É, na minha opinião, eu estava muito bem, bem fundamentado o indiciamento do senador Luiz Carlos Heinz, porque, olha, eu, eu assisti praticamente todas as sessões da, da, da CPI da pandemia, e, e Todas as que eu assisti, o senador Reis se manifestou de forma a espalhar mentiras escabrosas a respeito de um suposto tratamento precoce para a pandemia, para a Covid-19, que não existe. Ele fez isso em praticamente todas as sessões. O tempo todo foi praticamente a única coisa que ele fez. ele usava o seu tempo para ficar falando sobre sobre os estudos dos grandes cientistas etc que estão sendo boicotados e, e, e perguntas praticamente ele não fazia para as pessoas que estavam depondo ele usou o tempo todo o seu espaço como um palanque para defender a cloroquina no momento em que ninguém mais defende a cloroquina ele ele se tornou o talvez o principal campeão do mundo da defesa da cloroquina, porque ele é um cabeça duro que não desiste. E ele foi advertido inúmeras vezes pelos senadores do fato de que o que ele estava fazendo era digno de, de comissão de ética, de que aquilo que ele estava cometendo era uma, um, um crime. E, e para ele é irrelevante esse tipo de coisa, é completamente irrelevante, seguiu em frente. Então me parece que, e acho que concordo contigo Jorge, acho que o argumento do senador Alessandro Vieira foi perfeito, se a gente está indiciando o presidente da república, se a gente está indiciando deputados federais que estão ali na casa ao lado, por atuação no sentido de espalhar mentiras, por que, que a gente não pode indiciar o senador que está aqui do nosso lado? Eu acho que tinha que ter indiciado sim, e isso ficou faltando. É, isso Até
1: porque, aquilo, foi aquilo que a gente explicou no, no episódio passado também, né, Flávia? A, a gente tem a questão, isso não é o indiciamento final, é uma recomendação. E agora as autoridades vão avaliar a investigação e as recomendações do relatório e tomar as devidas providências dentro daquilo que considerarem adequado. Uh, então, me, me parece muito especialmente que ele foi advertido, né? Tu lembrou disso, que é uma coisa super importante. Ele foi advertido inúmeras vezes. Senador Raiz, o senhor está mentindo, o senhor não pode falar isso. Inclusive, o senador Omar Aziz dizia com frequência a coisa de fazer propaganda de remédio, né? Que as pessoas não podiam se automedicar e tudo mais. E ele insistia ele insistia
2: naquilo. E, e ele segue, né, defendendo. Essa segue, é questão. segue. E, e, e acho que esse, esse é o pior, né, a pessoa ela tá cometendo um crime, ela sabe que tá cometendo um crime, porque ele pode até fingir que não sabe, mas ele sabe, e ele segue ali com a certeza da impunidade também, né, eu acho que isso realmente foi, foi, foi eu acho que, talvez eu não sei, né, vocês que acompanharam mais as sessões e toda essa questão da CPI, mas eu acho que talvez tenha sido a única bola fora assim, da CPI, né, uma das poucas, talvez, desse relatório final, né, mas eu acho acho que, de qualquer forma, eu acho que fica essa, essa sensação que a gente tem, né, de impunidade do bolsonarismo, e que é nisso também que Bolsonaro aposta daqui para frente, né, essa blindagem que ele tem, e que algumas pessoas também, esses defensores dos cloroquinners, continuam aí com essa visão de que podem falar o que quiserem, né, inclusive o presidente falar lá que, que a vacina provoca AIDS, e tudo bem, porque não é culpa dele ter falado isso, né, eu acho que tem essa questão, assim, né, a gente tá falando aqui sobre sobre culpa, né, ou responsabilidade, é. eu acho que é isso, é de sentir que não vai levar a culpa, né, que nem aquela criança mal criada, que tem a mãe omissa, que deixa a criança falar qualquer coisa, que deixa ser fazer bagunça, fazer ser coitadinho, mal coitadinho,
1: né, não é culpa dele, não foi ele, ele foi provocado, o cara espanca o coleguinha, né, ah, mas o outro que não tinha que ter falado,
2: é, e, e nesse sentido, eu acho que o, que o Bolsonaro ele se, tenta se infantilizar de uma certa forma quando ele fica dizendo, não sou malvadão, a culpa não é minha. Eu acho que fica uma coisa assim, né pobre do presidente, né ele está tentando fazer isso. E, e é muito, muito engraçado essa, essa persona que ele assume em determinados momentos, porque ou ele é o capitão fodão, desculpem o termo, mas é isso né, que ele tentou passar durante a campanha, que era o cara corajoso, que era o cara que ia mudar tudo, que ia romper as estruturas, que ia ir contra o sistema corajoso. Ou ele é essa figura uh, patética, em um certo sentido, que não tem culpa de nada, que não é malvadão, mova que, meu Deus do céu, não me responsabilizem por nada, porque olha, eu tô tentando, eu não tô conseguindo. Fica uma coisa meio esquizofrênica, né? Essa coisa, assim, de que ele oscila, né? Nos polos, assim, de uma hora ele é ele é, ele é o cara que ele é o histórico de atleta, e outra hora ele é o, o coitadinho.
3: Exatamente. É uma é, um, é, é, um, é bem como colocou a Flávia, né? É um mentir meio de criança, né? É uma Coisa meio. Sabe aquele episódio dos Simpsons que o Bart Simpson ele derruba o cenário do Krusty <risos> e, aí, Sim. e aí ele diz eu não fiz isso e aí ele vira uma celebridade porque todo mundo acha engraçadíssimo o <risos> que ele falou? É, é, é um pouco isso. O, 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 coitado do Bart Simpson, mas o Jair Bolsonaro se comporta um pouco como o Bart Simpson, né? Todos os outros têm culpas que são inescapáveis, das quais não podem se esquivar e precisam ser responsabilizados. Menos Bolsonaro. O Bolsonaro é uma, é uma espécie de tirando de mãos atadas. Assim, ele é um pobre coitado que está no governo federal, que tem uma extrema autoridade, porque ele chega e diz as coisas, as coisas acontecem. e Ele disse que o auxílio ia é ser de 400 reais e que se dane vai ser porque ele falou, ele manda. Mas na hora em que o mandar dele pode criar qualquer tipo de embaraço, não é com ele. Aí é a culpa é dos estados, a culpa é da conjuntura internacional, a culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa é do comunismo, a culpa é de todo mundo menos Jair Bolsonaro. Um tirano de mãos atadas, um tirano que manda e desmanda no mundo inteiro, mas coitadinho, não pode fazer nada. E nós temos que acreditar nessa lorota. Sabe que eu sempre lembro,
1: assim, é, a gente tá falando hoje das culpas do Bolsonaro, né, porque como a gente já falou mais de uma vez, a gente tá vivendo num país miserável hoje, né, com milhões de desempregados, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão disputando restos de comida, né, Para não para não morrer, para sobreviver. O preço do combustível, quando as pessoas saíram às ruas para tirar Dilma Rousseff do poder, a gasolina não custava 3 reais. Hoje já está 7,10 em alguns postos de gasolina. O diesel está altíssimo, o gás de cozinha, a energia elétrica, crise hídrica, crise hídrica. Então a gente tem um problema de energia e de água. Não esquecendo que o presidente, por exemplo, acabou com o horário de verão, que é uma coisa... É pueril, mas que tem um impacto nisso, inclusive, é, escândalos de corrupção envolvendo o presidente, os filhos, compra de vacina, Paulo Guedes, né? Não esqueçamos, não esqueçamos que o ministro da economia ganha muito dinheiro cada vez que o dólar sobe. Ele tem conta no exterior, essa offshore. Não é necessariamente ilegal, mas é absolutamente imoral, afinal de contas, como eu acabei de dizer, cada vez que o dólar sobe, a fortuna dele aumenta. Então é uma, é uma tempestade perfeita, né, e nada é culpa dele. Nada, 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 nada. Sempre tem uma justificativa. E aí eu me lembro sempre daquele tweet do Carluxo, desculpa, do vereador Carlos Bolsonaro, uh, em que ele disse assim em 2015, tá? Aliás, 20 de outubro de 2015, fez aniversário essa semana. Todo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. Então, né, acho que o tempo é o... Senhor das coisas. De todo modo, é, a gente tá, como eu disse, vivendo nesse país que tá em crise, né, a, a, a inflação corroendo o bolso do brasileiro, as pessoas, a, a gente tá falando de uma circunstância que eu não sei vocês, a Flávia talvez lembre, eu só, eu, eu lembro muito pouco, uh, não tô entregando tua idade, tá, Flávia, mas tu vai entender o que eu vou dizer, que é a coisa de, de estocar, né, vai no supermercado, já compra tudo que, 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 que não for perecível porque a gente não sabe o preço que vai estar semana que vem. Vai abastecer o carro, enche o tanque. Enche o tanque porque semana que vem a gente não sabe quanto vai custar o litro da gasolina. Vejam bem, a gente está falando de uma crise que eu, com 33 anos, não tenho memória de ter testemunhado a
3: esse ponto. Deixa eu me intrometer um pouquinho antes da Flávia Por falar favor. que eu me lembro quando eu era... Criança, coisa de 7, 8 anos de idade. É, tu
1: também não é novinho. Não né? sou esqueci, novinho. Esqueci, esqueci. esqueci, já, esqueci. Já, já
3: tô no terreno 200, Jorge. Já é, não, não, é. Não, não, não. Essa aqui. Você já
1: cruzou a linha dos 40.
3: Isso, não cozinha na primeira fervura mais. Ah, é então, assim.
1: você, não vocês que são pessoas mais experientes, não é mesmo? Podem claro. falar melhor para os nossos ouvintes sobre claro. isso. Claro,
3: e eu me lembro quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu sabia que os meus pais tinham recebido, porque eles botavam a criançada dentro da Brasília marrom, e nós íamos para o supermercado fazer rancho. Na minha casa, nós tínhamos um freezer, que era um artigo que, ao mesmo tempo que era um, um investimento um tanto pesado naquela época, mas dependendo de como a gente, as pessoas organizavam suas coisas, era um artigo de primeira necessidade, porque a gente ia no supermercado e comprava a carne do mês inteiro. E deixava congelada, ia descongelando durante o mês, para que quando viesse o um novo salário, a gente pudesse comprar mais carne. E era, uma, era uma situação que era muito pesada, causada por uma inflação que ainda não tem paralelo do que nós estamos vivendo, mas que traz lembranças bastante negativas quando a gente compara com o que nós estamos vivendo hoje. A gente, Minha família nunca foi pobre, mas... Sei, já, já tive períodos de não ter dinheiro para comprar um tênis, o tênis está estragado, bom, te vira com esse aí, porque nós não temos como comprar outro agora. É óbvio que, que esse meu drama é ínfimo, comparado com o drama das pessoas que estão passando fome hoje. É, não vou querer me comparar, meu. a minha situação não, mas, é mas muitíssimo.
1: Dificuldade, mas dificuldade
3: é dificuldade. Exato, a gente, essa questão é, que é eu é colocar. A gente... É muito
1: complicado, né? porque isso afeta a economia de, de uma maneira geral. Exatamente. Né? É, é, a gente está falando de movimento, a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando inclusive de padrão de vida. Quando, quando a pessoa diminui, quando a pessoa desce um degrau, tem alguma coisa que... que, que que tá errada, e tem não, algum descompasso e nós ali, estamos né? pegando
3: boa parte da população brasileira, nós não estamos nem sendo degrau nós estamos jogando ela em escada abaixo ah né? sim,
1: não, tá dando Nazaré Nazaré, Bolsonaro Nazaré agora, é, é, só um pouquinho Flávio, já só, só porque senão eu vou, eu vou esquecer porque eu falei antes ali, ah, for abastecer enche o tanque porque semana que vem pode estar mais caro, só que tá tão caro que não tem dinheiro para encher o tanque, hoje para encher um tanque de gasolina é 400 reais nem, não dá nem para fazer isso
2: né? Não dá nem para fazer isso não eu, eu com certeza tenho me lembrado muito da, da década de 80 uh, que realmente tinha essa questão assim da gente perceber né não, não, não precisava estar muito atento e perceber que, que a alta nos alimentos né Eu acho que tinha isso muito assim de fazer rancho né de, de tentar lotar um carrinho ou dois para uma família, Justa, no início do mês, né, quando tinha é, o os Preços
1: remarcados no mesmo dia, assim, né, às vezes dos, dos alimentos remarcados no mesmo dia.
2: Exato, Não, e, e eu tenho pra dizer pra vocês que tenho, tenho uma vergonha no meu currículo infantil, que é ter sido fiscal do Sarney, né, vocês sabem essa história, né, que era, o Sarney dizia que a gente tinha que ir os supermercados para fiscalizar os preços, né, e tinha aí, uns bóculos, assim, eu sou o fiscal do Sarney, né, porque tinha que denunciar a Sunab, que era na época o, o, o o serviço que tinha. tinha
1: o currículo
2: é, é, é complicado, mas eu era criança, né, gente? Mas é que eu acho que assim existia essa, essa sensação, né? Que era uh, pós-reabertura uh, uh, política, né? Depois da, da ditadura militar, ali 85, 86, que eu era uma criança, mas que eu já, já tinha tendo muito essa preocupação de tentar entender esse mundo dos adultos, né? E que realmente a gente via assim que havia uma esperança, apesar de ter uma inflação muito alta, havia uma expectativa e havia um papel, não estou aqui para defender Sarney, né, mas pelo menos a postura dele era de dizer que ele tinha responsabilidade sobre aquilo. Havia uma tentativa inclusive dos ministros da época que era, uh, que, que era não lembro agora do nome do ministro da época que foi, que foi um dos principais lá, acho que era Funaro, depois a gente pode pesquisar, Georgia uh, que, era o, que, que, era, que era uma pessoa que ia para a televisão para tentar fazer alguma coisa, para ter planos né, de tentar conter a inflação que era uma palavra que realmente era muito comum na época eu, como criança, sabia muito bem o que era inflação, porque a gente via na prática, né? A gente via na hora de comprar, sei lá, o um álbum de figurinha lá, era, uma, era um preço uma semana e era o dobro na outra, era tudo isso culpa da inflação, né? E eu acho que é isso que a gente está vivendo agora, é um retrocesso em, em muitos sentidos, mas é muito pior quando a gente tem um presidente que diz que a culpa não é dele. Aí ah, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Eu acho que fica assim, tá? Então a culpa é de quem exatamente? É dos empresários que ele tanto defende? De quem é a culpa da inflação? a culpa é do mercado externo, ele, ele não fala né ele só diz que a culpa não é dele
3: isso cria um problema extra, né, Flávia no sentido de que se ninguém tem a culpa ninguém tem a responsabilidade de solucionar, a gente começa a tratar a inflação, começa a tratar a fome que, que desaba sobre as pessoas como se fosse uma espécie de fenômeno da natureza uma coisa que acontece ah pois é, está acontecendo, mas o que, que a gente vai fazer, não é? Como é, que ação que nós vamos tomar? Né? A gente espera que melhore. E aí, enquanto isso, pessoas vão passando fome. A gente vive uma situação, e acho que é muito bem lembrado por ti, Flávia, a gente vive uma situação muito complicada, no sentido de que ninguém tem responsabilidade. A gente tem um ministro da economia que em nenhum momento assume responsabilidade pelo fato de boa parte da sua população estar tá passando fome ele não tem responsabilidade nenhuma sobre inflação Nenhuma. a gente tem um presidente da república que atormenta o seu povo, que vê o seu povo passando fome, passando necessidade tentando lutar para não morrer numa pandemia e não tem responsabilidade nenhuma sobre essa situação, então na medida em que ninguém tem responsabilidade as grandes figuras que estão no poder não tem responsabilidade, não há também a perspectiva de alguém que vá solucionar esses problemas, os problemas se tornam Naturais, é como se fosse natural que nós tivéssemos gente passando fome, é como se fosse natural que a gente tivesse que diminuir abruptamente nosso poder aquisitivo, é natural que a gente não possa mais fazer, sei lá, botar gasolina no carro, se é tornou natural, a gente não pode comprar um botijão de gás para usar em casa se torna natural, e é contra essa naturalização que a gente tem que se erguer, porque daqui é só ladeira abaixo, é só para o buraco, não tem como ter nenhuma perspectiva de melhora num país que vive uma situação gravíssima, que tem potencial para se tornar ainda pior no ano 2022, e ninguém tem responsabilidade, os governantes não têm nada a ver com isso, isso tem que ser enfrentado, porque senão daí
2: é o abismo. Só, só para complementar Nossa. aqui, não, o nome do ministro do, do governo Sarney, ministro do, é, eu ia dizer é Gilson Funaro, né? Que Gilson Funaro. Entre 85 e 87, foi o responsável pelo plano cruzado, que foi um plano que gerou grande esperança no povo, era sobre isso que eu estava me referindo na, na, na minha fala ali, e, e, e realmente é isso, estava se tentando fazer alguma coisa, né, eu acho que pelo menos é melhor do que Paulo Guedes que disse que a culpa não é dele também, não é, afinal de contas, né, ele é só bonzão sem fazer nada, ele é só por existir, respirando como ministro, ele já é ótimo, isso na visão tem, dele, é, né. Assim.
3: E tem a cobrança Qual o problema, também, ele né? diz,
1: né? Qual o problema? Qual o problema se a luz vai aumentar? Exatamente. O pessoal tem que comer menos. O pessoal, ah, sabe? É um... e, e tem a questão Esse de... Esse cara é perverso, tu tá louco.
3: Ele, ele né? é, é repugnante, né? Uma barata Nossa. voadora em forma de gente. Uma coisa absolutamente deplorável. Mas tem também a questão da responsabilidade da imprensa nisso aí, né? Eu acho que não é querer fazer aquela famosa crítica da imprensa que sempre se faz, mas... Uh, Cabe também aos veículos dar noção da gravidade, não só do momento, mas da gravidade da postura dos nossos governantes neste momento. A gente viu quantas manchetes a gente viu de, de uma pisa no tomate. Na época que havia inflação no Brasil, a governo. gente só um pouquinho.
1: O que que era o adesivo da Dilma com as pernas abertas nos tanques de gasolina? Exatamente. Sabe? Os né? carros, uma, umas coisas olha, grotescas. olha a, a violência que era aquilo. Isso. E, e e aí agora tá tudo bem, né? E agora, agora tá e tudo agora bem.
3: porque há uma uma uma, uma paixão uma não correspondida de até de é. certo volta entre Paulo Guedes e parte do alto empresariado e do capital financeiro, a gente vai ficar relevando isso até quando? Até quando vai se continuar tendo liberalzinho da Faria Lima acreditando que, bom, mas de repente pode tocar as reformas? Que reformas! que, reforma? que reforma, o, povo, o povo tá passando fome! É, 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 isso é isso é obsceno isso é inconcebível querer discutir reforma, quando a gente tem gente passando fome é, é acreditar bom, a gente vive o desespero, mas de repente dá para fazer uma coisinha boa, não dá para fazer nada de bom. A única discussão que se pode ter nesse momento, Jorge, a única discussão que a gente pode ter é como a gente vai se livrar de Bolsonaro e como a gente vai se livrar de Paulo Guedes. Mais nada pode ser discutido no Brasil nesse momento, enquanto tem gente passando fome, catando o resto de osso para ter o que comer.
1: Sabe o que é interessante a gente pensar nas propostas de... de nas, nas promessas de campanha do Bolsonaro? Que era, gás de cozinha no máximo 35 reais, tá 115, 120, uh, gasolina no máximo 2,50, tá sete e tanto, décimo terceiro do Bolsa Família, então ali tem que ameaçar alguém para pagarem o um auxílio emergencial, e aí é claro que eles dizem, ah, mas a pandemia, ah, mas o contexto da pandemia, né? inclusive foi uma das defesas de Flávio Bolsonaro, uh, que, aliás, né, ele nunca aparecia na CPI, ontem apareceu, foi lá para defender, e uma, um dos argumentos dele era esse, né? que era o contexto, que o Bolsonaro fez o que podia fazer e que, inclusive, a, a economia estava com problemas em função do isolamento, que o Bolsonaro, desde o início, avisou que tinha que cuidar da economia. Só que cuidar da economia é responsabilidade dele, assim como manter as pessoas vivas. E ele não encontrou uma forma de fazer isso. E aí, quando, se, quando a gente discute com alguns... Uh, uh, apoiadores de Jair Bolsonaro sobre a alta no preço do combustível e, e no preço dos alimentos, por exemplo, a justificativa é, tá assim no mundo inteiro. Tá assim no mundo inteiro. Mas quando a gente vai para os números, é bem fácil perceber que a disparada dos preços, que a inflação no Brasil, ela é muito superior. Sim, todos os países têm determinados problemas econômicos, certo? É natural, afinal de contas, a gente viveu um tempo realmente atípico. Mas até que ponto? Até que ponto a culpa é do Bolsonaro? Né? É isso que a gente está falando aqui. Porque é. A gente está falando de um governo que não investiu em política pública, de combate e prevenção à Covid-19. A gente está falando de um governo que não traçou nenhum plano estratégico para recuperação de emprego, que não traçou nenhum plano para conter a inflação, que não fez absolutamente nada por ninguém. Vejam bem que o auxílio emergencial que eles tanto falam não nos esqueçamos que foi pressão do Congresso, porque o, o, o presidente não queria, Paulo Guedes não queria. Eu lembro, ano passado foi pressão do Congresso, o Congresso, os deputados enfiaram o auxílio emergencial goela abaixo, que agora eles tanto alardeiam por aí. Ou tô errado E
2: principalmente a questão do valor, né, Georgia? Porque chegou a 600 Isso. reais com muita pressão e com Paulo Guedes e Bolsonaro dizendo que era um valor absurdo, né? Porque afinal de contas, assim, 600 reais é uma fortuna para uma família sobreviver por mês no Brasil, né? Agora tá pior ainda, né? Mas ano passado já era difícil sobreviver com 600 reais. Agora, com toda essa inflação, a gente sabe que é impossível para uma família de quatro pessoas sobreviver com 600 reais. Sobreviver com dignidade, se alimentar com esse valor é impossível.
1: Não, não é à toa que a gente tem metade da população Vivendo em insegurança alimentar, em insegurança alimentar, que é basicamente quando não é fome, né? Cerca de 20 milhões com fome, mas a gente está falando de 120 milhões uh, vivendo com insegurança alimentar, que é o quê? Tu não ter garantia de acesso a alimentos adequados, né? De uma alimentação adequada. Então, assim. Uh, a gente tá falando de um presidente que tem culpa, assim, né? vamos fazer o seguinte, o Tércio ele não tá aqui com a gente na conversa, mas ele, ele não nos abandonaria jamais, então vamos falar com o Tércio Sacol, que é quem entende de economia nesse grupo, para ele nos explicar, então, com relação principalmente à alta da gasolina, que acho que é o que tá mais uh, flagrante, né, afinal de contas, a gente viu, pelo menos aqui em Porto Alegre, vários postos aumentaram o preço da gasolina antes mesmo do anúncio da Petrobras, né, a gente... Só para ter uma, uma ideia aí nessa questão. Então, uh, o Tércio vai falar sobre a alta no preço da, da gasolina e explicar a culpa do governo, né? Porque todo mundo diz que aumentou no mundo inteiro, mas nada perto do que aconteceu aqui. Só a gasolina em 2021 foi 73%. Não é pouco. Fala, Tercio Sacol, seja bem-vindo.
4: Olá, Georgia, Igor, Flávia e nossos ouvintes. É, essa questão da gasolina ela é um grande jogo de empurra-empurra, né? Porque os governadores querem dizer que eles não têm nenhuma responsabilidade, e eles têm, é, a Petrobras também tenta se isentar, enquanto a sua política de preço, sim, ela é corresponsável. Agora, mais do que qualquer um, o Bolsonaro não pode usar esse discurso de que o mercado internacional é o único que está... Uh, 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 atrelado à dinâmica de preços dos combustíveis. E eu explico por quê. É, a gente costuma dizer, dentro do contexto econômico, que é multifatorial, sim, essa questão do valor da gasolina. Aqui em Porto Alegre, a gente já percebe gasolina cinco, a 7,20, 7,19, né? Uh, mas. Uh, a dependência do transporte rodoviário, claro A falta de diversidade na nossa uh, matriz energética No caso da, do, dos preços da energia Mas a alta do dólar E a alta do dólar, só para que a gente tenha uh, uma, uma ideia do que eu estou falando aqui é, No ano passado, o Brasil foi a sexta moeda que mais se desvalorizou E toda vez que o governo disser Nós não temos nada a ver com isso É mentira Porque essa desconfiança, essa falta de credibilidade, essa dimensão de que o Brasil é um mercado não confiável, e não vou entrar nesse discurso fácil de reformas, mas o Brasil é um mercado não confiável porque não tem um governo minimamente decente, minimamente organizado, que tem uma matriz de investimentos, que tem solidez, que tem confiança, que tem estabilidade. Dito isso, o Brasil é uma... Uh, um, um país que está numa lista com Venezuela, Zâmbia, uh, Argentina e Angola. Só para que você tenha uma ideia do tamanho da nossa volatilidade uh, da moeda. E isso impacta diretamente. Claro que nós podemos discutir a matriz de preços da Petrobras e nós podemos discutir também a lógica do ICMS dos estados, que é impactante. Agora, o ICMS dos estados é o mesmo há muitos anos. Então, essa desculpa, ela, ela perde completamente a, o fio quando a gente percebe que, ah, o Rio Grande do Sul, veja, o governador poderia fazer mais. Esse CMS é o mesmo de antes, que é o mesmo de antes, que é o mesmo de antes. Então, é, esse discurso, ele é frágil, é mais uma mentira, o governo tem sim responsabilidade, uh, o valor do combustível sim está no seu patamar, o barril do petróleo está nos no seus maiores patamares históricos, há uma alta, e não, não estamos dizendo que é Bolsonaro que faz o, o barril do petróleo ficar alto, mas a dimensão desse impacto na população tem sim a ver com o seu governo, que não fez nenhum empenho, para que houvesse uma mudança da, da, da matriz energética. Pelo contrário, uma grande aposta uh, nos caminhoneiros, inclusive a tentativa de solução por parte do governo Jair Bolsonaro para os caminhoneiros é oferecer um auxílio que ele nem sabe de onde que vai sair. E essa discussão com relação à culpabilidade dos governadores. Ora, sim, o SMS é um dos componentes da matriz de preços do combustível, mas ele é estanque. Né? nós não temos estados que tenham aumentado isso, então é, nós temos uma instabilidade política que o Brasil está condenado desde o início do governo Jair Bolsonaro e é, essa falta de, de estabilidade faz com que a moeda esteja num processo de oscilação lembremos sempre que isso também é uma grande aposta da gestão Paulo Guedes e que se consolida aí com chave de ouro é, com os seus paraísos fiscais que ficam cada vez mais poupudos a cada centavinho que o dólar ganha aí nas oscilações diárias. Dito isso, Georgia, é mais uma mentira do governo Jair Bolsonaro. Não estamos dizendo aqui que ele é o único responsável, mas estamos dizendo aqui que ele sim é um dos responsáveis. O seu governo é, claudicante aí é muito proporcionalmente importante para o 7,20, 7,30, 6,80 que o brasileiro está vendo aí na bomba do combustível, sim. E essa ameaça constante de intervenção de preços, da maneira que o governo faz, vai causar ainda mais problemas para o futuro em curto e médio prazo.
1: Muito obrigada, Tércio. Sentimos a falta do Tércio neste episódio, mas por motivos de força maior ele não pôde participar. Mas é isso, né, gente? O Bolsonaro tem responsabilidade, sim. Sim, a crise existe. Uh, em âmbito global existe, mas não é como aqui, né? não é como aqui, vocês percebam que a gente está uh, uh, falando de cenários de décadas atrás né, eu chegou até mim uma coluna de um não sei se é jornalista da Jovem Pan eu não li, eu me recusei tá, eu realmente me recusei mas o título era algo como que Bolsonaro seria o novo JK, né? 50 anos em cinco, 50 anos em quatro. E realmente, 50 anos em quatro. Para trás.
3: Exato. Né? Para trás.
1: Exatamente. Concordo plenamente. Para trás. Manchete
3: perfeita. Manchete perfeita. Só não no modo como essa pessoa escreveu.
1: É isso. 50 anos para trás. É incrível impressionante, é impressionante o que esse homem fez com o nosso país, claro que isso também mostra a nossa fragilidade, né gente porque qualquer coisa que pode ser desfeita em quatro anos significa que não estava enraizada significa que estava uh, ainda na superfície, né, que não fazia parte da nossa estrutura, mas é claro também a gente não poderia esperar outra coisa afinal de contas a gente está falando de um país que é uma democracia é o que? 30 anos, pouco mais de 30 anos, né, então é muito... É, é uma situação muito delicada, é tudo novo, e é por isso que a gente tem que cuidar tanto, é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, é por isso que a gente tem que ter tanto carinho com o nosso país, com a política brasileira, com a democracia brasileira, e com as pessoas do Brasil, com a sociedade brasileira, a gente precisa ter muito cuidado porque tudo é muito incipiente, muito incipiente, é tudo muito novo, tudo muito jovem, e, bom, se um cara desses consegue fazer tanto estrago em tão pouco tempo, é porque essas mudanças precisam ser mais profundas. Mas vai dar trabalho, né? Olha, demora quatro anos para estragar, mas não demora só quatro anos para recuperar tanta coisa perdida, tanta coisa destruída, sem falar nas vidas, né? Sem falar nas vidas, a gente está falando de 600 mil pessoas. A vida dessas famílias nunca mais vai ser a mesma. E sim, podia ter sido diferente. Podia, podia. A gente falou na, sobre a tipificação do genocídio na semana passada, né, que, que, que prevê a intenção. Quando a gente fala de culpa, a gente não tá falando que ele com as próprias mãos asfixiou as pessoas, né. Colocou os dedos ao redor dos pescoços e apertou até a pessoa ficar sem ar. Mas ele asfixiou essas pessoas, sim, né, de uma maneira indireta e porque ele é responsável pelos brasileiros. E de
3: maneira simbólica também, né, Jorge Muito. Quando debochou das pessoas que morriam, quando disse que as pessoas fossem procurar vacina na casa das suas mães, quando fez imitação de pessoas morrendo em, em asfixia, no seco, e coisas que são grotescas até de lembrar, que a gente se sente meio sujo, meio podre, só de lembrar que foram cometidas pelo presidente da república, ele, ele não apenas promoveu a morte de pessoas, como ele tripudiou da morte, ele banalizou a morte, ele riu da morte. E isso é uma coisa que nós nunca podemos perdoar. E eu espero que a gente consiga tirar desse horror que a gente está vivendo, pelo menos entre no DNA coletivo da população brasileira, uma, uma consciência de que não pode se repetir. Nós não podemos passar novamente por uma jornada de horror e pesadelo como que nós estamos passando. Nós não podemos tolerar que isso continue e não podemos permitir que isso aconteça de novo.
1: Não podemos mesmo. Aliás, sabe quem é que está de aniversário hoje? Ah, pois é. Hoje é aniversário de Luiz Inácio Lula da Silva, 76 anos, não é uma mensagem subliminata, É só, é só, um, é só
2: um comentário mesmo. É, né? E o PT, Pensando. hein? E o PT, hein? Porque e o pode PT, ter, hein? Que alguém que está no. Que se um bolsonarista nos ouvir, vai dizer o tempo todo com a nossa fala. E o PT, hein? Porque a culpa sempre vai ser do PT, até não sei quando, né? Para essas pessoas, né? Mas enfim.
1: Mas tu sabe, Flávia, sabe que agora eu adotei uma nova estratégia para quem defende o Bolsonaro, tá? Perto de mim. Que é perguntar aí o PT, hein? Eu, eu, eu explico. A gente está se encaminhando para uma eleição que dificilmente não vá... Dificilmente a escolha não vá ficar entre Bolsonaro e Lula. Pode ser que alguma coisa aconteça no meio do caminho, mas é pouco provável que esse cenário mude. E, e muitas das pessoas... Uh, eu já conversei com muita gente que se arrependeu de votar no Bolsonaro e vai votar no Lula. Uh, conversei com muita gente que se arrependeu de votar no Bolsonaro, mas não vai votar no Lula, e também com pessoas que não se arrependeram de votar no Bolsonaro, mas que consideram que ele, uh, que foi um erro, digamos assim, né? Não se arrependeu no sentido de que, naquela circunstância... é, É, tipo assim, teria votado nele mesmo, mas que ele não foi como esperava. Isso. Uh, e aí... Só que agora a gente tem uma situação diferente. Lá atrás o Bolsonaro era uma aposta. Agora ele não é mais uma aposta. Agora nós sabemos como é um governo uh, comandado por Jair Bolsonaro. É muito claro para todo mundo. Assim como nós sabemos como é um governo de Lula, certo? Uhum. Então agora fica muito mais fácil conversar sobre erros e acertos. Uh, porque... Realmente, o governo do Lula e da Dilma também, se quiserem botar na conta, teve inúmeros problemas, como todos, não é mesmo? Como todos. Mas é, é aquela coisa, mesmo, mesmo se a gente pensar no, no, no mensalão, se a gente pensar nos casos mais graves envolvendo essas figuras, eu não enxergo como se compare... Como se, como, como se possa comparar com o que acontece no governo Bolsonaro. Então, assim, é, para mim eu acho que o, a estratégia do pt é, 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 segue naquele outro meme que é parece que o jogo virou, não é mesmo? Pode ser
3: ressignificado, exato. Porque...
1: É isso, porque realmente é muito simples. Ah, a gasolina tá cara. Ok. Quanto era
3: antes? Quanto era no sistema do PT, né?
1: né? Ah, mas é no mundo inteiro. Bom, então vamos olhar para o mundo inteiro naquela época também. Uh, agora é fácil de comparar. Aí a pessoa, se, se depois dessa comparação, segue preferindo Bolsonaro, bom, aí é problema dela. Né? Porque é isso. A, agora é simples. Agora é botar no papel. Agora é... Sabe listinha de prós e contras? Tá ali. Uhum. É, bem, é bem tranquilo. Economia. Fez isso, fez aquilo. Sabe, me, me... Eu pensei muito nisso ontem, durante a fala do Flávio Bolsonaro. Porque ele tentou atacar o senador Humberto Costa, né? É, porque sim, sim. o senador Humberto Costa foi designado para fazer uma investigação especificamente nos hospitais do Rio de Janeiro. E aí ele falou assim: quem é você para investigar os hospitais do Rio de Janeiro? Né? Se se você foi ministro da Saúde por vários anos e nunca fez nada pela saúde no Brasil, nunca fez nada pela saúde no Rio de Janeiro. E Humberto Costa tipo assim: olha, eu criei o SAMU, <risos> uh, <risos> tipo apenas, eu criei o SAMU e ainda falou lá da construção de um hospital lá no Rio de Janeiro. E aqui eu não tô defendendo o PT ou o Humberto Costa, eu só tô dizendo que quando a gente tá falando de duas pessoas que já ocuparam o cargo, a comparação é muito simples. Ai, ah, mas eu jamais vou votar no Lula porque eles destruíram o Brasil. Olha, eu não tô vendo muita construção agora. É. Mesmo que o argumento for, o PT destruiu o Brasil, beleza, o PT destruiu o Brasil, o Bolsonaro fez o que com o Brasil? Então vamos ver qual foi a maior destruição. Se, se a pessoa acha que o PT destruiu o Brasil, o que, que o Bolsonaro fez? Me digam. Passou massa corrida, pelo menos? Não. Acho que ele, ele veio com uma patrola para esmigalhar o que já estava destruído, então. Porque se o PT destruiu, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que dizer do Bolsonaro.
3: Não sei. Eu, eu usaria uma imagem um pouco mais enlouquecida, porque Bolsonaro é enlouquecido, né? Ele veio com uma... Sabe aquelas marretas? De, de botar concreto abaixo, tá aí batendo com a Bem marreta melhor. e tudo, né? Babando, e que já tava urrando. Destruído, isso, então. babando, urrando, gritando, fazendo aquelas coisas todas, enquanto destrói o Brasil a copa de marreta.
2: E sempre. Porque é muito, a gente pode. E sempre berrando com a marreta e dizendo que a culpa não é dele, né? Essa é a parte que eu acho que, pra finalizar, eu acho que é importante. Ah, ter... ah, ah sim.
3: claro, a culpa
1: é do PT. Per perfeito, perfeito. Sabe, agora eu imaginei a seguinte cena, assim. Né? Vamos partir do pressuposto que o PT destruiu o Brasil. Aí o Bolsonaro chega em uma mansão em ruínas. Sabe aquelas mansões bonitas? Assim? Período colonial? Aquele... Imagina assim, um cenário de baile da Ilha Fiscal, sabe? Em ruínas, porque o PT destruiu. Aí chega o Bolsonaro com a marreta. E aí ele põe uma máscara de carnaval do Lula. E aí ele destrói tudo e diz que foi o Lula de novo. A culpa é do PT. A culpa é do PT. A culpa é do PT. Assim, a gente tá brincando aqui, a gente não, não ignora o fato de que o governo do PT não foi perfeito, muito longe disso. O que a gente tá colocando aqui, eu acho que é muito importante que o nosso ouvinte entenda que a gente também não tá fazendo campanha pró-Lula, que a gente não necessariamente pense que o Lula é o melhor candidato, não... Não é essa a questão. A questão é que entre Bolsonaro e qualquer outra pessoa, a outra pessoa é melhor. É o que eu ia dizer, Jorge. Quer dizer, a menos que a outra pessoa seja um dos filhos dele, mas em, ou o Paulo Guedes. Mas em princípio, <risos> em princípio, a priori, entre Bolsonaro e outra pessoa, a outra pessoa é melhor. Então se a gente tá falando de uma eleição que provavelmente culminará com o um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, sim, o Lula é melhor.
3: É o que eu ia dizer, Jorge, porque a gente está numa situação no qual eu, por exemplo, eu nunca fui defensor do PT, nunca, nunca fui filiado ao partido, nunca fiz campanha para o PT, mas se um bolsonarista chega e me chama de petralha, isso vira quase um elogio, né? porque não ser bolsonarista no cenário que a gente está vivendo já é um alívio na cabeça de qualquer ser que consiga usar minimamente a sua capacidade cerebral. Então pode me chamar de Petralha, não me importo. É, né? Vira <risos> elogio. Inclusive aquela
1: fantasia dos, dos irmãos Petralha, que eles adoram botar em pichulecos, está virando até... É, lisonjeira, não é mesmo? Mas é isso, assim, é, acho que gente, é, é importante a gente entender que a culpa é do Bolsonaro, o Teres conseguiu explicar isso do ponto de vista da economia, acho que a gente dá todos os episódios, inúmeros exemplos de como ele é culpado pela tragédia sanitária que acontece no Brasil, e agora que a gente vai chegando à nossa palavra da salvação, aquele momento em que a gente recomenda uh, leituras, filmes, séries, enfim, que, que possam auxiliar no, 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 no entendimento do do tema do episódio, ou simplesmente também, às vezes, esquecer um pouco do mundo, eu quero aproveitar para recomendar uh, um trabalho que a gente fez no Voz. Nós já recomendamos na semana passada, mas eu quero reforçar, porque o assunto de hoje uh, é a culpa do presidente, as culpas de Jair Bolsonaro. E a gente fez um áudio documentário que se chama O Retrato da Miséria, e ali a gente mostra como o Brasil se tornou, em tão pouco tempo, um país miserável, como nós voltamos a sentir fome em tão pouco tempo. Nós mostramos o caminho, nós mostramos de que forma os brasileiros chegaram nessa situação em 2021. eu vou dar um spoiler, a culpa é do Bolsonaro. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nessa semana?
2: Já que a gente comentou bastante aqui sobre os anos 80, né, eu vou fazer uma homenagem ao escritor de novelas Gilberto Braga, que, que partiu nessa semana aos 75 anos, e lembrar que uma novela de autoria dele, que é Vale Tudo, que tinha a vilã Odette Reutemann, que adorava falar mal dos pobres e adorava falar mal do Brasil. E eu lembro aqui da abertura, que foi uma canção imortalizada pelo Cazuza e pela Gal Costa. O nome da música era Brasil. E o, eu acho que o refrão da, da música acho que diz muito sobre o que a gente precisa nesse momento. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Eu tenho minhas dúvidas se né, atualmente o Death Rockman seria considerado mesmo uma vilã nesse Brasil que a gente está vivendo, mas eu ainda tenho esperança de que a gente possa bradar por aí, para o Brasil mostrar a cara e que as coisas melhorem daqui para frente. O
1: Paulo Guedes é o Death Rockman, né? Não sei vocês, mas para <risos> mim é, é o Death com menos Faz... flair, digamos assim. Faz sentido. Com menos flair. É, não, mas é uma, é uma bela lembrança mesmo. Igor Natus, o que é que tu tens para gente?
3: Eu recomendo brevemente para os ouvintes e as ouvintes do, do Bendito Sois Vós que baixem o arquivo referente ao relatório final da CPI da pandemia. Não, que, não pretendo que vocês leiam as mais de 1.200 páginas do documento, eu acho que seria um pouco demais, mas eu acho que é um documento que é muito importante, que a gente tem em mãos para consultar mesmo, para olhar para ele para dar uma, uma, uma pesquisada quando tiver dúvidas. Ele, ele é um dos documentos mais importantes produzidos no Brasil nos últimos tempos e a gente tem que ter ele em mãos o tempo todo, não dá para ficar dependendo de um arquivo do Senado. Então, eu recomendo todo mundo vá lá nesse momento, terminou de ouvir o programa, dá uma pesquisadinha no, no, no site do Senado, é rapidinho de achar, baixe e guarde com muito carinho esse documento, que é um dos mais importantes da história recente do Brasil, esse documento que é o relatório da CPI da pandemia.
1: E lá estão todas as culpas de Bolsonaro. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha e o Igor Natush. E o Tércio Sacol também, né? Remotamente. Todos nós estamos remotamente, mas o Tércio foi mais remoto hoje. A gente volta na próxima semana. O Ações Vaz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E lembre-se, apoie o jornalismo independente. Nós temos planos de assinaturas mensais a partir de R$ reais. Tá lá no nosso site Voz.Social e ainda também no Catarse. Então, quem puder, a gente sabe que o momento é muito difícil, mas a gente agradece esse apoio, porque não é fácil fazer jornalismo no Brasil. A gente volta na próxima semana. Até lá!